0: 亲爱的朋友，你好，欢迎你来收听今天的《圣经武士三》。我相信啊，我们最近都有看新闻啊，中国一直清零以来，那这些有一些学校或是有一些企业，他们怕被自己啊被隔离啊，躲在家里面没有东西吃，所以呢，有一些像富士康，他们啊有出现了一个大规模的返乡。哪怕是离家两三百公里哦，他们也愿意走回去。而且你知道大陆的清零跟我们不一样哦，呃，他们是有一个手机会知道你的记录，而且呢，你如果是他有分灯号啊、哦，绿灯啊、黄灯、红灯，所以如果你是啊红灯的话，你是完全都不能出门。然后绿灯你一定要赶快去做核酸，你没有核酸，然后多久一两天之后就变成红灯，那你就会被。如果被他会直接大白就会来抓你，所以其实大陆那边控管是非常严格的。然后再过来呢？你看我们十月一号那时候呢，哇，台积电有三百名左右的这个工程师跟他的家属哦，哇，坐飞机然后去到美国，去到一个一万多公里的这个国家，呃，亚利桑那州的凤凰城，这是台积电哦第一批啊。这个员工迁移，而且未来听说那里要设五万人的一个城市，等于说五万人都可以在那里居住，所以他也是希望有更多的人可以进去这样子。那当然会有人说啊，我也不是很想要撤场啊，哦，离开这个工作的环境，然、啊、后我也很不想要离开台湾啊。那到底到底什么样的工作是一条正确的道路呢？所以。我相信哦，没有人想要经历过这样的事情。但是其实你知道，工作占了我们大半的人生呢。你想想，假设我二十岁出社会，一直要六十五岁，这个工作的时间长达四十年，真的是大半的人生，还没有包含加班的这些时间哦。所以呢，我们要如何为我们的工作找到对的出路？到底是钱多离家？钱多事少离家近，还是权高位重责任心，还是睡到睡到自然醒？啊，是我以前常在讲，到底但是到底是什么？哦，到底是什么？所以，我们这一集呢，就是为你的工作找到对的路。那如果你有圣经的话，你可以打开圣经出埃及记，那拿出埃及记哈来对照工作是非常好的。然后你打开七章的十四节，那我简介一下，因为埃那个以色列人啊，他们那时候就是被埃及奴役。可是埃及呢，他们是一个非常强大、非常有军事国家，它是古文明四大古文明。中国啦，埃及都算，所以你看那些金字塔，那些那么宏伟，他如果没有一些人帮他做，是不可能做出这些事情来的。那是谁帮他做？就是以色列人帮他做啊，希伯人帮他做啊。但是呢，上帝的心意到底是什么好、啊，我们来看看。那如果您翻到的话，我来念给你听。耶和华对摩西说：“法老心里固执，不肯容百姓去。”哦，不可能容百姓去祭拜耶和华。好，明早，明日早晨，他出来往水边去，你要往河里、河边迎接他，手里要拿着那变过蛇的杖，对他说：“耶和华希伯来人的上帝打发我来见你說，说容我的百姓去，好在旷野侍奉我。侍奉其实是工作，哈，侍奉跟工作是一样的。”到如今你还是不听，耶和华这样说：“我要用我手里的杖击打河中的水，水就变成血。因此你必知道我是耶和华。河里的鱼必死，河也要腥臭，埃及人就要厌恶吃这河里的水。”耶和华小玉摩西说：“你对亚伦说，把你的杖生在埃及所有的水以上，就是在他们的江河、池塘。”以上叫水都变成血，在埃及遍地，无论在木器中、石器中，都必有血。摩西亚伦就照着耶和华，呃、和華所吩咐的行。亚伦在法老和臣仆面前举杖击打河里的水，河里的水就变成血了，河里的鱼死了，河也腥臭了。埃及人就不能吃这河里的水。埃及遍地都有了血，埃及行法术的也造邪术，也用邪术照样而行。法老心里刚硬，不肯听摩西亚伦，正如耶和华所说的。法老转身进攻，也不把这事放在心上。埃及人都在河的两边挖地，都得水喝，因为他们不能喝这河里的水。耶和华急打河以后，满了七天。所以这里我们看到呢，第一个灾哦，就是摩西带以色列人出埃及，上帝吩咐摩西做这些事。第一件事情叫我们后面会讲到十灾，那第一灾就是血灾。其实尼罗河它是得天独厚，上次我们讲到它是世界第一长的河，诶，连长江才算第三名，所以它是靠着这个河水啊，然后。生活的，我们早期所有的人都一定是需要水的。你看，呃，西元 1,500 年前，它是非常需要水的，所以人民都住在水旁边，所以它要灌溉它的这个平原啊、哦，三角洲。所以埃及呢，有非常多的神，而且呢，有上百上千个神明是跟河有关系的。所以呢，上帝其实透过这一次的灾难，告诉我们说，我们是要管理自然，要敬拜这敬拜这个创造的主。那昨天我在看一个新闻啊，说有一个水沟啊，突然染成这个红色的血哦，我放照片给大家看，就是排放啊，工厂乱排放啊。其实台湾啊，早期也没有这些河川整治的时候，真的是。我们台湾不只是红色的鞋啊，是七彩的、蓝色的、黄色的、红色的，是各个颜色都有。那你不要说里面的鱼都死啦、啊。我们都不敢喝水啊。是后来，哎、欸，真的是水水利保持啊，水土保持啊，哇，管制这些工厂啊，他们才开始做这个水土整治的工作，不然以前都是随便排放废水的。真的是什么蓝的、紫的、红的、绿的，通通都有，鱼都死了一整片了。好，八章一节，耶和华吩咐摩西说：“你进去见法老，对他说：耶和华这样说：容我的百姓去，好侍奉我。你若不肯容他们去，我必使青蛙糟蹋你的事情。”和要滋生青蛙，这青蛙要上来进你的宫殿和你的卧房，上你的床榻，进你臣仆的房屋，上你百姓的身上，进你的炉灶和你的团面盆。又要上你和你百姓，并你众臣仆的身上。耶和华小谕摩西说：“你对亚伦说，把你的杖生在江河池以上，使青蛙到埃及地上来。”亚伦便伸杖。在埃及的诸水以上，青蛙变上来，遮满了埃及地。行法术的也用他们的邪术，照样而行，叫青蛙上了埃及地。法老召了摩西、亚伦来说：“请你们求，请你们求耶和华，使这青蛙离开我和我的民，我就容百姓去祭祀耶和华。”摩西对亚伦说：“任凭你吧。”我要何时为你和你的臣仆，并你的百姓祈求除灭青蛙，离开你和你的宫殿，只留在河里呢？他说明天。摩西说：“可以照你的话吧，好叫你知道没有像耶和华我们上帝的青蛙要离开你和你的宫殿，并你的臣仆和你的百姓，只留在河里。”于是摩西、亚伦离开法老出去。摩西为老害法老的青蛙呼求耶和华，耶和华就照摩西的话形，凡在房里、院中、田间的青蛙都死了。青蛙，呃，众人把青蛙聚拢成堆，遍地就都腥臭。但法老见灾祸凶迟缓，就硬着心不肯听他们。正如耶和华所说的：“挖灾啊，是上帝。”好，针对埃及人所拜的这个神啊，所做的判决。据说呢，埃及有个女神啊、哦，她是是特别是青蛙是神圣的，所以埃及有一个神明。埃及的神特别，它下面都是人的样子，它上面都是动物的样子。所以这个青蛙的神哈，它、哦、就是上面是青蛙的头，下面是人的身体，哦，所以就是蛙头人身，就像狮身人面一样。那其实呢，在圣经的新约起示录啊，他也把青蛙是比喻什么？是不解的哦哦，它的蛙哈、哦、是会出这个污秽的言语这样子。你知道，我们其实哈、哦，我我是学生啦，我们住在那个林梁山庄啊、哦，我们读林梁神学院嘛。那住在林梁山庄啊，然后每次到夏天的时候呢，就会。以前有一个那个林良幼稚园，里面有个生态池。那白天呃冬天都没什么事情，但是一到春天夏天的时候，青蛙就会开始在那个生态池里面，然后每天晚上呢就一直呱呱呱，它就发情了，而且那个呱的声音呢超大声，哇！它那个后来我们有个同学他说它那个是狗蛙、啊，你想想。从晚上哦，就从七点一直刮刮到早上五点，啊，那个同学哈、哦，如果没有隔两个窗户啊，这个其实那个声音是大到他都每天晚上都睡不着觉。他容忍他两年，他每次到暑假、春节、春春天的时候都快疯掉了。结果有一次，他就把那个青蛙哈，用那个小时候他可能自己钓过青蛙，他就把那个青蛙钓起来，然后放在一个塑胶袋里面，然后。我们另外一个同学来看他女儿，就把那个青蛙说要不要带回家。我那个同学说不行，你怎么可以带回家？他现在在这里还不太会叫，在池塘是叫别人家，我们家在另外一栋，那带来我们家要不要天天叫吗？打死都不要这样子。然后我们就笑翻了。那后来呢？其实因为现在林良堂改建啊，所以这个池子也都没有了。哦，上帝真的是垂听我那个同学的祷告、哦，让他在现在哦，两年以后，他现在读三年级就可以比较好休息这样子。好，第十六节，耶和华吩咐摩西说：“这是第三灾了。你对亚人说，伸出你的杖，击打地上的尘土，使尘土在埃及变成狮子，或做各枣啊，各枣。”就有点像跳蚤的一种昆虫，可以寄生在人的身上这样子。他们就这样行。亚伦伸葬几打地上的尘土，就在人身上和牲畜身上有了狮子。片马埃及地的尘土都变成狮子了。行法术的也用邪术要生出狮子来，却是不能。于是，在人身上和牲畜身上都有了狮子。行法术的就对法老说：“这是上帝的手段。”法老心里刚硬，不肯听摩西、亚伦的。正如耶和华所说的：“哎，这里我们可以看到哦，第三灾哦，是只有上帝能做的，就是亚伦跟摩西他们可以行。前面第一灾、第二灾，哇，这些法术啊、哦，这些术士啊、法师都可以行哦。”好，不管是把这个河啊变红啊，甚至是呼召青蛙都还可以，但是呢，这个狮子跳蚤这个灾啊，使尘土变成跳蚤，这个就不行了。所以从第三灾以后呢，这这个神机就是只有上帝才能做。耶和华对摩西说：“你清早起来，法老来到水边，你站在他面前，对他说：耶和华这样说：容我的百姓去，好侍奉我。你若不容我的百姓去，我要叫成群的苍蝇到你和你成仆，并你百姓的身上，进你的房屋，并且埃及人的房屋和他们所住的地，都要满了成群的苍蝇。”当那日，我必将我百姓所住的哥山地，哥山地是什么？就是以色列人那时候去到埃及地的时候，他们为什么要去埃及地？因为埃及地那时候在几百年前，他们那时候原本住迦南地，都有大饥荒。那有一个约瑟啊、哦，他们的祖先在埃及当宰相，哦，他有聪明智慧，管理埃及地所有的粮食，所以那时候全部的人都跑来埃及地。但是他为他的那个。家族的人，所有的以色列人预备这个哥山地。哥山地，因为以色列人是放羊的，所以呢，他就这个哥山地是一个放羊非常好的地方。所以你可以知道哦，哇，上帝早在四百三十年前、四百多年前就安排哦。所以那个苍蝇只能进到这个埃及人，他是不会来到哥山地的。所以。使那里没有成群的苍蝇，好知道你啊、呃，好叫你知道我是天下的耶和华。我要将我的百姓和你的百姓分别出来，明天必有这神迹。所以进入第四灾之后呢，以色列人哦，开始就跟埃及人当中被分别，就是被区隔开来。后面的灾祸会越来越强，但是这个分别的主题就会越明显。就像那时候饥荒的时候。所有全地的人都要被征收啊，粮食啊，财富啊，啊，只为了买这个粮食啊，甚至房屋啊，哦、啊，连人都卖给法老，就为了得粮食。但是只有以色列人，他们那时候因着约瑟，然后为他们预备这个歌山地，所以他们就没有啊，缴钱啊，缴粮啊，啊，卖出卖自己，通通都没有。所以其实以上帝对以色列人是有一个分别，是有个照顾的。然后接下来呢？所以这个银灾呃，是苍蝇的神哦，牲畜的神是管牲畜的，哥山地没有，所以它其实就是被分别出来的意思。那我们就是看到啊，其实有时候很小的东西啊，它还是会侵入的。像我们知道，很多时候这种高科技厂，他为什么要穿防尘衣？这、就是因为这些精密设备在制造的时候，是一点灰尘都不能进去的。可是你知道吗？就算你穿了防防尘衣，但是这个病毒啊，哇，你还是防不胜防。那你把这十万人啊关在他们住的地方，那个员工那个吃饭的妈妈说：“哎，他们来吃三餐，这个来吃一餐没有问题。可是呢，这样一次关在那里，哇，天天都在那个房子里面，然后呢，没有人敢去打扫，因为他们又被隔离了嘛，所以里面乱七八糟，泡面都没有收。”然后，垃圾都没有收，其实是非常恐怖的，是防都不能防的。好，第二十四节，耶和华就这样行了，苍蝇就成了大群，进入了法老的宫殿和他城仆的房屋，埃及遍地就因这成群的苍蝇败坏了。法老召了摩西亚伦来说：“你们去在这地祭祀你们的上帝吧。”摩西说：“这样行本不相宜，因为我们要把埃及人所厌恶的。”的祭司耶和华我们的上帝，若把埃及人所厌恶的放在他们面前献为自他们岂不拿石头打死我们吗？这是什么意思？就是埃及人他们是高高在上的，他们是非常有尊贵地位、有文明的。但是以色列人是放羊的嘛，所以他们那时候呢，在创世纪就有两件事情是禁止不要做的，一个就是跟他们一起同桌吃饭。哦，另外一个呢，就是牧羊，所以他们把这个牧羊的苦差事全部都交给这个呃以色列民去做，然后再包含这里敬拜上帝。所以可憎恶的那时候，他们就是认为这个你们的上帝啊，你们做的这个工作，甚至跟你们连一起跟你们一起吃饭，是非常讨厌的事情，是非常有种族歧视的。哦，埃及人是非常有种族歧视。其实老实说，现在哈、哦，不管你去，就是你是。台湾人啊，去到美国啦，甚至去到中东啦，甚至去到以色列啊，其实去到每个国家，只要肤色不同，都会有种族歧视，真的都会有种族歧视，只是多跟少的问题。第二十七节，我们要往旷野去，走三天的路程，照着耶和华我们上帝所要吩咐的，祭祀他。法老说：“我容你们去到旷野。”祭祀耶和华你们的上帝，只是不要走得很远，容你们为我祈祷。摩西说：“我要出去求耶和华，使成群的苍蝇明天离开法老和法老的臣仆，并法老的百姓。法老却不可再行诡诈，不容百姓去祭祀耶和华。”于是摩西离开法老去求耶和华，耶和华就照摩西的话行，叫成群的苍蝇离开法老跟他的臣仆。并他的百姓一个也没有留下。这一次，法老用硬着心，不容百姓去了。哇！所以你看，法老很怪吧？每次都啊、呃、去求，求了之后呢，等那个灾祸啊舒缓了，平安没事了，然后他就心又硬起来，然后就反悔了。哦，有时候我们其实，在基督徒在信仰上也是一样啊。啊、哦，我们就是跟上帝祷告，上帝啊，求你帮助我们，求你帮助我们，然后帮助我们脱离这个难处。哦，结果呢，我们这个状况好了之后呢，我们又慢慢的远离神了。其实这个事情有时候不是指法老，有时候指的也是基督徒啊，对不对？那时候危机的时候，哇，读经祷告，上教会。哇，非常的努力，结果呢？哇，这个财务危机过了，什么婚姻家庭过了，或者什么东西过了，甚至只是受洗完了之之后，就说啊，没关系啊，哎，看起来没事了，没我的事了，那我也可以不读经、不祷告，而、啊、不去教会了，啊，一点事都没有。这里我郑重的呼吁啊，其实有时候心硬的不是啊，这个不认识主的，有时候心硬的也是我们基督徒。所以也求主帮助我们，让我们那根心啊是可以变柔软的，从那个石头的心啊变得像有肉的心一样哦，真的不要硬邦邦的。那这里呢讲到一个真实的故事啊，其实现呃昨天是感恩节啊，先祝大家感恩节快乐。那感恩节是怎么来的呢？其实是一六二零年，大概是四百多年前左右。从英国开往美国的一艘船，它叫五月花号，它其实载的很多的清教徒。那清教徒是什么呢？因为那时候英国啊有一些国教，但是呢他们会有一些啊、呃、跟基督信仰、呃、不是完全百分之百呃相合的地方。那清教徒他就是特别遵守圣经的教导。然后特别遵守上帝的指示，他不想去过一些啊这个世俗化的这些节气，所以他就或是一些礼节，他们觉得这个不需要，就是有点像改革家这样子，他们想要一个很单纯、很淳朴的生活，所以他们就决定呢移民，移民到哪里？就是到美国去。但他们到了美国去之后呢，结果呢，哇！天气变冷了，寒风来，有些人就水土不服或是懒病。有那时候一百多个人去，哇，几乎有三分之一的人不是在船船上啊死死亡，不然就是在那个下了那个地啊就死亡。哇，所以他们那时候非常的辛苦，又没有东西吃。后来有原住民看到了他们。啊，都没有东西吃啊，而且人都这样子，所以他们就决定帮助他们。所以这个原住民呢，就帮助他们啊，教他们狩猎啊，种玉米啊，种南瓜。那在隔年，他们就迎接了丰收。那这些从欧洲来的移民呢，就也把这个原住民啊一起邀请过来。一方面是感谢原住民，一方面呢也感谢上帝的赐予。然后就这成了美国感恩节的由来。哦，所以呢。但是很特别的是哦，感恩节其实啊，在英文里面是感谢而已，其实没有“恩”这个字，所以美国是感谢节哈、哦。那他们就是有点像台湾的过年一样，他们就会围炉，所以美国的感恩节就是围炉的季节。然后呢，会送很多礼物。所以呢，但是中国人翻译感恩节却翻译得很美，因为它中间多了一个“恩”字。其实中国人是知道最知道知恩图报的民族，对不对？从小到大，我们就是要感恩父母的养育，也要感恩老师跟同学的帮助，甚至不管是空气、阳光、这个雨水，生生不息，其实这个都是恩典呐、啊，对不对？这个都是恩典。后来呢，我觉得所以中国人取这个名字真的非常好。那最后我们要讲到什么？有时候我们在那个环境当中啊，真的我们对环境做了非常不好的事情哦，不管是病毒也好啦，不管是这个水土保持也好，不管是河川也好哦，真的是做了非常多不好的事情。对这个事情，我们真的要以后我们不要再做。那在很多过程当中呢，我们去到。一个新的地方去移民去工作，其实很多人啊，去到美国之后，他们就信耶稣了。为什么？因为台湾的神带不过去啊，而且在美国那边就是有好多人。好多的基督徒，他们愿意帮助这些不管中国大陆的、啊，美国的啊，从帮他们找房子开始啊，然后他们会有家具，帮他们找家具，带他们去买东西。那么英文还没有那么溜的时候，真的是有这些基督徒帮助他们，所以很多人去到那个地方就开始信奉耶稣了。对，最后我们就是要说到美国这个国家，台积电，我相信有些人觉得啊，去这个地方啊，有好跟是不好。那在这里我们不多讲，对不对？因为这个政策上的这个过程哈、啊，我觉得这个以后要看啊，真的要看。但是呢，在台湾目前没有水、没有电、没有土地、没有人工，甚至没有这个高阶的这个技术人员，在五个都没有的情况之下，去到美国这个地方，美国这五个通通都有。更重要的是，美国还有一位上帝。这个上帝呢，就是我们现在在讲的这个以色列，这个耶和华的上帝，他就在，他也在美国。因为美国他是以犹太教，然后后来把它改换成天主教到基督教这里，他是以基督教立国，就是透过这个五月花号，所以在那里的。所以这四百年来，它才可以这么的强盛。当然，它还是会有负面的新闻、负面的一些不好的。但是，真的一个国家四百个年可以变这么强，绝对它里面有个根基是很重要的。这个根基是非常重要的。这个根基如果没有盖好，哈，上面建什么东西都是会。歪掉会垮掉，所以美国在那个地方可以站那里那么久，所以一定是一个很重要的关键，有一个根基。那个根基就是他们是以圣经为立国根本的国家，包含五月花到后来到那里立了五月花号的公约一样。所以，我们一起来领受从天上来的祝福，亲爱的天父上帝，我知道现在在呃。这个工作很不容易的情况之下，有些人甚至是找不到工作，有些人可能是为了一些环境当中，哇，那个工作根本就是一个很不好的工作，是一个没有行上帝这个公益的工作，哈、啊，真的是，例如说排放黑水啦，做一些不对的事情。是啊，求你来帮助啊，在这个工作下的这些人，让他们有机会，甚至帮助老板，让他们真的可以行公益、行公平，真的是把工作带到一个正确的价值，如同天父上帝，你希望我们为你工作一样，你希望我们为你工作，然后你也把管理这土地的这个权柄给了我们，权力给了我们。求你给我们力量了嘛，可以好好管理工作。那你也帮助，不管是他们要去哪个地方啊、哦，有些人可能要换新的工作也好，甚至去到呃远方也好。主啊，你帮助他们，让他们可以学习来跟你祷告，就像摩西亚伦跟你祷告一样。你他们跟你祷告的时候，上帝你就把你的计划透过他们的祷告来实现了。不管是那个土地变好、河变好，或是苍蝇、青蛙离开，这都是他们会祷告。所以主啊，也帮助我们，让我们持续明白你的话语，然后也知道怎么来向你祷告。然后最后，如果我们有一些人真的是不认识你啊，有时候我们换工作，不可能是越换越好，有时候是越换越坏。主啊，也求你真的来止个邪啊！对对，指个血，让我们真的知道，可以知道什么工作是好的，可以细水长流的。主啊，真的透过启示啊，透过一些人，透过教会，让我们真的可以知道这个工作是可以走到祝福里面，如同你祝福大地、祝福、呃、美国一样。主耶稣，我们把这件事都仰望交在恩主你的手中，愿主耶稣掌权。谢谢耶稣听我们的祷告，我们也把选举交在你的手中，主啊，真的是求你把这个行公益好联名、好怜悯、存谦卑的心的这些这个人可以选上，然后真的在台湾这块土地也如此这样行。谢谢耶稣听我们的祷告，祷告奉耶稣的名，阿门。我们的故事就到这边咯，我们下周再见，拜拜。